0: A ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Amén. gracias a Dios, hermanos, por su bondad, por su fidelidad. También damos gracias a Dios por este tiempo en el cual rendimos a Él alabanza y reconocemos su nombre. Amén. Señor, gracias. Levante ahí donde usted está, hermano, levante su, ma su mano. Señor, gracias. Levantamos a ti nuestras manos y te damos gracias, te damos honor. Te damos a ti el reconocimiento, Señor, pues tú eres tú, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, muchas gracias. Toda la gloria, todo el honor es para ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Permita que sea tu palabra en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, gracias. Gracias. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Damos gracias a Dios por un domingo más, por, por, eh, eh, por eh, conectarnos, hermanos, eh, a través de, este, de esta red. Y, y gracias, damos a Dios por su fidelidad. Un domingo más en el cual eh, podemos escuchar su palabra, podemos escuchar su presencia en cada uno. De nosotros. Bien, mis amados hermanos, en este momento yo les quiero invitar a que abran su Biblia, por favor. Eh, vamos a meditar en el libro de uh, Apocalipsis, en el libro de Revelación, capítulo 2, versículo 10. Cuando hablamos acerca de la escatología, cuando hablamos acerca de los últimos tiempos, que es lo que les quiero hablar de, en este día, a amados hermanos, a amada iglesia. Eh, también, aparte ¿verdad? De, de ver eh, lo, lo, los, lo, lo, los cuatro jinetes del apocalipsis, también al considerar eh, las 70 semanas de Daniel... Eh, al ver eh, cada una de las situaciones que se va a generar en los últimos tiempos, también cabe decir algo, hermanos, algo que, que trae paz y bendición a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros va a recibir eh, conforme lo que haya hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso lo dice 2 Corintios 5.10. Es decir, cada uno de nosotros va a recibir lo que le corresponde. Es decir, cada uno va a recibir lo que eh, le toca de parte de Dios. Y es ahí, amados hermanos, donde una vez más podemos notar la justicia de Dios. La justicia de Dios es eso, amados hermanos, dándole a cada quien lo que le toca, dándole a cada quien lo que le corresponde, dándole a cada quien conforme a sus obras, conforme a sus obras mientras estaba aquí en el cuerpo. Amén. Y considerando eh, Apocalipsis 2.10, dice la Escritura de la siguiente manera. No temas en nada lo que vas a padecer, He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona, la corona de la vida. Muy bien, amados hermanos, el día de hoy, el día de hoy quiero que reflexionemos acerca de, de este versículo, eh, amados hermanos, que dice ahí, no temas en nada en lo que vas a padecer. Eh, en los últimos tiempos y en los últimos momentos, y hablando de, de esta situación que sin duda, que sin lugar a dudas apremia al corazón del cristiano, es la recompensa, diga conmigo la recompensa, la recompensa que vamos a recibir del Señor. Cada uno de nosotros vamos a recibir... Amados hermanos, una corona, una corona de parte de Dios. Eh, más adelante, ahí en, en el mismo Apocalipsis, pero el 3.10, fíjese cómo dice, el 3.10, dice, perdón, el, el 3.11. He aquí yo vengo pronto, retén, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Lo voy a volver a leer, hermanos. Apocalipsis 3, 11. Aquí yo vengo pronto. ¿Cuántos sabemos que Él viene pronto, hermanos? Él viene pronto. Él viene por su iglesia. Él viene, hermanos, por cada uno de nosotros. El consejo de Dios, entonces, para este tiempo, sí, hermanos. Para este tiempo es retener. diga conmigo retener. retener. Retener lo que tenemos. Retener no solamente las bendiciones, retener, hermanos, la gracia y el conocimiento que hemos recibido de Dios, retener la instrucción de parte de Dios, retener la sana doctrina, retener, amados hermanos, el don, el ministerio que hemos recibido de parte de Dios. No hacer como aquella parábola que Jesús enseñó, que aquel que le fue dado un talento fue y lo enterró. No, hermanos, sino se trata de retener, retener lo que Dios nos ha dado, retener sus bendiciones, retener su gracia y su poder que cada uno de nosotros hemos recibido. ¿Cuántos dicen amén? amén. Por, por eso dice ahí, retén, retén lo que tienes. Ah, oh, esto es muy hermoso, hermanos. Retén lo que tienes. En otras palabras, no te dejes engañar. No te dejes influenciar por lo que ahora en este mundo se está generando. No te dejes mover tu modo de pensar, ese modo de pensar en el cual eh, tú dices en este momento, yo quiero escuchar la palabra de Dios, yo quiero retener sus bendiciones. Yo quiero acercarme cada día más a mi Dios, a mi Señor. Eso, hermanos, es retener lo que, lo que tenemos para que ninguno tome tu corona. ¡Qué hermoso, hermanos! A través de estos dos versículos, ¿verdad? Eh, eh, podemos entender que habla acerca de una corona. Cuando hablamos con la Biblia, hermanos, cuando la palabra de Dios habla de una corona, sí, habla de un galardón. ¿Qué es un galardón? Es un premio. ¿Amén? El apóstol Pablo lo ilustró, ¿sí? Cuando dice que a la verdad todos corren en el estadio. Pero dice el apóstol Pablo, hermanos, allí en Timoteo, pero solamente uno se lleva el premio. Y dice el apóstol Pablo, corred de tal manera que obtengáis ese premio, ese galardón, ¿sí? Cuando está, cuando el apóstol Pablo se eh, habló de eso, eh, en el original se está refiriendo a una corona, no hermanos, a una eh, eh, a una medalla, sino a una corona, ¿verdad? Que, eh, eh, que los a una a unas a una guirnalda, ¿verdad? Que recibían las personas, ¿verdad? Eh, en aquel momento, en aquel entonces. Eh, a consecuencia de que ellos habían, habían ganado, habían perseverado. Y esto me lleva a decirles lo siguiente, hermanos. El apóstol Pablo también menciona que para que un atleta, sí me, me encanta el apóstol Pablo porque ilustra la vida cristiana eh, eh, haciendo un símil a la vida de un soldado, pero también a la vida de un atleta. La vida de un atleta, hermanos, eh, requiere de una preparación, diga conmigo preparación. Requiere, hermanos, de una constancia. Constancia. Sí, hermanos, requiere de una constancia, de un seguimiento. Amén. No no, no se para a las seis de la mañana a hacer, a hacer el ejercicio y una disciplina de comida, ¿verdad? Y, y todos los demás días... este. Eh, se olvida de ello y el próximo lunes vuelve a retomarlo. No, sino que hay una disciplina, hay una disciplina, y una constancia y esto cuando llega el día de la competencia, el día en cual eh, se va a, 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 a resumir todo lo que este atleta ha hecho, se resume en unos, en unos cuantos momentos. La vida, la disciplina del cristiano tiene que ser de la siguiente manera, Así, hermanos, para que ninguno, dice la palabra de Dios ahí, para que ninguno tome tu corona, para que ninguno eh, eh, tenga, eh, mejor dicho, para que todos tengan ese galardón y ese premio. Más adelante ahí en, en Apocalipsis, quiero, quiero que eh, eh, veamos Apocalipsis 22, por favor. Hermano Jorge, por favor lo puede leer, Apocalipsis 22, 12, 22, 12, por favor, Apocalipsis 22, 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Gracias, hermano, gracias. Dice, aquí yo vengo pronto, pero no vengo solo. Dice, y mi galardón, mi premio, porque tengo yo para cada uno de ustedes. Dice ahí, para recompensar. Amén. La palabra recompensar, entonces, entendemos que es una palabra bíblica. Subraye ahí, hermanos, esa palabra que dice recompensar. Para recompensar a cada uno. Oh, gracias. Damos a Dios, hermanos para recompensar a cada uno, según, también eso tiene que ver hermanos, según, ¿verdad?, según sea su obra. Según, ¿verdad?, sea lo que hizo, como dice Apocalipsis, amados hermanos, perdón, eh, Segunda de Corintios 5.10, mientras estaba en el cuerpo. Amén. Por lo tanto, considerando todas estas citas, hermanos, que acabamos de leer, el día de hoy, hermanos, eh, quiero que consideremos las cinco coronas, las cinco coronas que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Los cinco galardones, los cinco premios, ¿sí? Que están registrados en la Escritura. Las cinco coronas. Y la primera de ellas, ¿verdad? Eh, le voy a pedir a mi hermana Joana que por favor... Eh, la primera se encuentra registrada en Segunda de Timoteo 4.8. Segunda de Timoteo. Todos vamos ahí, hermanos, por favor. Segunda de Timoteo. Segundo libro, ¿verdad? Del apóstol Pablo a Timoteo. 4.8. 4.8. Esta es la primera corona, amados hermanos. Y es la corona de justicia. Sí, por pues lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gracias. Gracias. Dice por lo demás en este en este eh, Quiero que consideremos que esta carta, verdad, en particular segunda de Timoteo, es la última carta que el apóstol Pablo escribió. Es la última carta en la cual, eh, si todos leemos el, el capítulo 4, nos vamos a dar cuenta que en cierta manera el apóstol Pablo se está despidiendo. Y aquí dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Esa es la primera corona, hermanos. La primera corona de justicia. Y dice más adelante, la cual me dará el Señor Juez Justo. También subraye Juez Justo. Me llama poderosamente la atención, hermanos, que aquí, hermanos, nos habla de la justicia. Pero no solamente eh, nos habla de la justicia eh, que, de Dios, que eh, eh, como ya lo he mencionado, la justicia de Dios no es otra cosa que Él va a dar a cada uno según, ¿verdad?, sea nuestra obra, según hayamos eh, caminado en, en su palabra y en su nombre. Él nos va a dar y Él va a actuar en justicia. Y esto es algo muy interesante, hermanos, porque les voy a decir lo siguiente. Quizás en este mundo, eh, eh, quizá en algún momento eh, eh, hicimos algo y nadie nos consideró. Escucha lo que estoy diciendo. Quizás en este, en este, en este, en este en plano de existencia en el cual nos encontramos, hicimos algo, ¿verdad? Hicimos algo y quizás en algún momento nadie nos consideró, ¿verdad? Nadie consideró la obra que hicimos. Pero déjeme decirle, amados hermanos, que el Señor no es injusto. El Señor es Justo. Entonces, Él en este momento y a través de esta primera corona, Él va a reconocer todo nuestro trabajo, hermanos. Él va a reconocer todo lo que hicimos. Él va a reconocer a través de esta corona de justicia, ¿sí? La justicia, hermanos, no es sin otra cosa darle a cada quien lo que le toca, ¿sí? Hablar de la justicia es hablar de, de lo que eh, vamos a recibir conforme a nuestros actos y a nuestros hechos. De tal manera que si en algún momento, verdad, eh, esperamos algún reconocimiento, sin lugar a dudas, yo creo que entendemos que lo que hacemos en pro del Evangelio no lo hacemos para los hombres, amados hermanos, sino lo hacemos para Dios y también lo hacemos para su pueblo. Pero, hermanos, Él va a darnos esa corona de justicia. Dice, en aquel día. ¿En qué día, hermanos? Me gusta me gusta este, esta expresión y este versículo, porque el apóstol Pablo está siendo muy específico. Dice, en aquel día. En ese día, hermanos, en que vamos a estar delante de Dios. En ese día en que vamos a ver ese trono blanco. Ese, ese día en que vamos a ver y vamos a estar parados... Delante de Dios. Y como dice el libro de Apocalipsis, aún el mar va a dar a sus muertos. Y todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. En ese momento, el juez justo, en ese día, y dice el apóstol Pablo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Otro imperativo, hermanos, de esta corona de justicia o el segundo, el primero ya lo mencioné, es que el Señor va a actuar en justicia, ¿sí? Y número dos, que a todos los que aman su venida. Yo no sé, hermanos, cuál sea su, 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 su manera de, pues, de pensar, pero está como aquel... Momento en que, eh, en que cantábamos el canto, me voy con él, sí me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Y cuenta la ilustración que entra, que entra un hombre, ¿verdad? Este, con un armado. Y dice, bueno, ¿quién, ¿quién se quiere ir primero? A ver, díganme. ¿eh? ¿Quién se quiere ir primero y para ayudarlo? ¿Por qué les digo esto, esto, esto hermanos? Porque todo lo que estamos viviendo en este tiempo pues genera, genera muchas cosas. Yo, le, yo les pregunto, hermanos, si yo les he hecho esta pregunta, no acaso, si, si, si Dios, eh, perdón, si Jesucristo eh, tarda en venir, ¿verdad? Porque no sabemos cuándo Él va a venir por su iglesia. Ah, pues en algún momento, pues, eh, este cuerpo tiene que morir, tiene que desfallecer. Y acuérdese, hermano, que eh, no vamos a entrar así en la gloria. Eh, dice el apóstol Pablo que este cuerpo está corrupto, está bajo corrupción. Y tiene que ser regenerado. Eh, y él lo ilustra cuando dice el apóstol Pablo, los muertos, serán, los muertos en Cristo eh, serán resucitados y los que estemos vivos seremos transformados. De tal manera que dice aquí, ya todos los que aman su venida. Yo considero y yo creo que cuando... Estamos viviendo este tiempo de pandemia. Eh, de alguna manera, hermanos, tiene que haber gozo en nuestra vida. Porque entonces está acercando ese día y ese momento que estaremos con Dios. Que escucharemos esas palabras, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel. Yo te voy a poner en lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Eh, no nos aferremos a... A, a, a este mundo, no nos aferremos a esto. Bien decir, dice la palabra, hermanos, que nos, no, nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos, está allá en la gloria, está en la morada, que como dice Juan 17, yo me voy pues a preparar morada para vosotros, porque yo deseo que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. La Biblia es tan clara, hermanos, en decirnos que no nos aferramos aquí, que no eh, eh, vivamos apegados o, o con el apego de estar aquí, sino, hermanos, pensar en lo que Dios nos ha prometido. Y yo creo que esto nos lleva a pensar eh, eh, en algo más, que es la primera corona de justicia que Dios ha prometido a los que le aman. A los que Dios, hermanos, va a dar conforme a su justo juicio. Amén. La segunda corona, hermanos, que quiero que, que consideremos, es la corona de la vida. Y se encuentra, hermanos, registrado en Santiago 1.12. Santiago 1.12. Este, esta corona de la vida también eh, eh, es eh, la cita que leímos en Apocalipsis 2.10, que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eh, pero también aquí en Santiago habla acerca de la corona de la vida. Dice así, en Santiago 1.12, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya recibido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Al iniciar esta perícopa de ahí de Santiago 1.12, que es la segunda corona que estamos viendo, la corona de vida, ¿sí? Eh, hay un subtítulo que dice, soportando las pruebas. Soportando las pruebas. Amén. Miren, hermanos. Jesús habló eh, en, en dos aspectos de la tri, de que, que habrá tribulación, que habrá muchas tribulaciones, que vamos a padecer muchas tribulaciones y en segundo lugar Jesús habló de la gran tribulación. Son dos cosas diferentes, son dos cosas por separado, la cual quiero hacer referencia a la primera, que vamos a sufrir tribulaciones. Que, fa, que vamos a sufrir azotes, que vamos a, a sufrir, amados hermanos, circunstancias difíciles, que vamos, y esto conlleva en hablar de enfermedades, de, 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 de cosas, ¿verdad?, que, 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 que de alguna manera eh, prueban, prueban nuestra fe. Por eso aquí dice, Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cuando habla acerca de la tentación, hermanos, se está refiriendo acerca de aquellas cosas que en algún momento nos quieren alejar de Dios. La prueba. Dice la palabra de Dios que usted, que Dios a nadie tienta. Dios a nadie tienta. Dios lo que hace es probarnos, prueba nuestra fe. Prueba, hermanos, dice eh, eh, Primera de Pedro, que somos probados como el fuego, ¿se acuerda? Que somos pasados bajo el crisol de Dios, ¿sí? Y ahí, hermanos, se hace manifiesta nuestra fe, pero aparte de que se hace manifiesta nuestra fe, vamos creciendo y vamos hacia el camino de la madurez, porque también esas pruebas nos hacen madurar. Acuérdese que lo que... Eh, nosotros, eh, lo que nosotros pensamos de Dios va de acuerdo a esas experiencias, a esas experiencias que tenemos con Él. De tal manera que aquí considerando esta parte, ¿verdad? Que dice, ah, porque cuando haya resistido la prueba, porque cuando haya resistido esa prueba, <coughs> recibirá la corona de vida. Ahí se encuentra registrado la corona de vida. De tal manera que aquí, hermanos, nos habla de resistir, de resistir. Subraya esa palabra, resistir. En Apocalipsis nos, 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 nos hablaba de retener. Aquí nos habla de resistir. Amén. Por otro lado, en, en varios versículos y en el Salmo 40, ¿verdad? Podemos ver que, que el Señor ha puesto nuestros pies sobre la roca, sobre la peña. Inconmovible de los siglos que es Jesucristo. Amados hermanos, aquí considerando estas palabras, dice recibirá. Va a recibir esa corona de vida que Dios ha prometido. Que Dios ha prometido. Es bien importante e interesante tener eso. Que Dios ha prometido. No lo ha prometido el hombre. Al considerar y, y ver esta segunda corona, hermanos, vemos que desde la primera corona que vimos, esta segunda corona, ¿quién no la va a dar? Dios. No va a ser el hombre, va a ser Dios, que Dios ha prometido a los que le aman. A los que le aman. Al considerar esto, eh, sino, eh, decía la, al final de la primera corona que vimos, Dice, y no solamente a mí, sino los que aman su venida. Y aquí al final también está diciendo que Dios ha prometido a los que le aman. También quiero considerar esto, hermanos. Que nosotros debemos de amar a Dios. Yo si les preguntara cuántos de aquí amamos a Dios, pues todos van a decir que aman a Dios. Pregúntese realmente si en, en verdad amamos a Dios amamos a Dios preguntemos eso hacer, hagamos un examen nosotros mismos eh, 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 en ver eso si amamos a Dios porque dice que Dios ha prometido a los que le aman a los que le aman dice la escritura cuando hablamos acerca del amor de Dios dice Juan que nosotros le amamos a él porque, Dios, porque él nos amó primero de tal manera que hay esa reciprocidad, hay esa correspondencia, ¿sí? Pero no por, 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 un, por obligación, no por lo que Él hizo por nosotros, sino por amor, por amor a Él, por amor a Él. Amén. Bien, la tercera corona, ¿sí? Que quiero que consideremos es la corona de gozo. Y se encuentra registrado en primera de tesalonicenses 2.19. Unas hojas atrás. Eh, Jorgito, ¿lo puedes leer, por favor? Segunda de tesalonicenses 2.19. Esta es la tercera corona, ¿verdad? Eh, la corona de gozo, primera de tesalonicenses 2.19. Por favor, Jorgito. ¿Primera de Tesalonicenses o segunda? Primera, primera. Okay. Mm, dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Amén, gracias. Esto, esto sabe a qué eh, eh, me, me recuerda, hermanos, eh, estoy buscando ese pasaje. Eh, ese pasaje en el cual eh, el apóstol Pablo, eh, en donde él describe, les digo que se gocen. Y dice, otra vez os digo, gozaos. Eh, lo, estoy, lo estoy buscando. Eh, Filipenses 3 dice por lo demás hermanos gozados en el Señor eh, pero hay una parte hermanos eh, eh, donde se nos dice en Filipenses 4 así que hermanos míos Amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el, en el Señor, amados. Cuando habla acerca de la corona a coro, la corona de gozo que leímos ahí en Primera de Tesalonicenses eh, 2.19, eh, mire cómo, cómo... y está hablando a, a, la, a la iglesia que se encontraba en Tesalónica. Eh, y, dice, y dice así, porque ¿cuál es nuestra esperanza o, o gozo o corona que me gloríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Esta, esta, esta tercera corona de gozo es el gozo, um, ¿Cómo, poder, cómo decirlo indescriptible que vamos que, que todos vamos a, a, a pasar por el gozo en el cual amados hermanos tengamos de entrar a la gloria de entrar a la gloria miren hermanos muchos muchos han describido que cuando una persona muere pues ve ve y está en un como en un túnel y al, al final del túnel hay, hay luz. Muchos han describido a, a, a algún, algunas cosas. Muchos han eh, descrito, eh, gracias por la corrección, muchos han descrito eh, a, que eh, tantas cosas cuando una persona muere. Pero aquí en esta parte de la escritura habla acerca del gozo de su venida, del gozo de, de su venida por medio de Jesucristo. El cristiano no solamente debe de tener paz, sino también debe de tener gozo. Debemos de regocijarnos en el Señor siempre. Regocijarnos en el Señor siempre. Y es esa parte, hermanos, eh, que estoy eh, eh, buscando. 4-4. Eh, ¿Cuál, hermano? Gracias. Filipenses 4-4. Gracias. Filipenses 4-4 dice: Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: Regocijaos. Gracias, hermano. Y es eso, es esta tercera corona, amados hermanos, es regocijarnos en el Señor, ¿cuándo dice? Siempre. Regocijarnos en el Señor siempre. Siempre. Y es, dice ahí, que me glorié en la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y es también por el gozo de ver también, amados hermanos, Deber a hermanos perseverar en el Evangelio. Sí, deber a hermanos perseverar en el Evangelio. Trae gozo que cuando de alguna manera nos cambiamos de hogar, nos cambiamos de residencia, o, o, o eh, eh, dejamos de ver a ciertos hermanos en la fe, y después de años nos volvemos a encontrar. Y qué gozo es ver que siguen en el camino. Siguen, ¿verdad? A Dios. Y eso, hermanos, tiene que ver con lo mismo. Perseverar, retener, resistir. Amados hermanos, ahí en esa esperanza, dice, O oh gozo, o oh corona de que me glorié. No lo soy vosotros. Aquí el apóstol Pablo se estaba gloriando y se estaba gozando. De que los hermanos en aquel entonces perseveraban en la fe. De que la enseñanza de Pablo, hermanos, era la sana doctrina y que los hermanos seguían, seguían en la sana doctrina. Seguían, amados hermanos. Y eso traía gozo y eso trae gozo a la vida del, de, del cristiano. Amén. Eso tiene que ver entonces con la tercera corona La cuarta corona, hermanos, es la corona incorruptible y se encuentra registrado en Primera de Corintios 9:25. Primera de Corintios Primera de Corintios 9:25. Dice así la escritura: Todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí precisamente, hermanos, el apóstol Pablo, ¿verdad? Eh, se está refiriendo acerca de que, hablando acerca del atleta, ¿verdad? Dice versículos atrás, ¿sí? No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio. Corre de tal manera que lo obtengáis. Y el apóstol Pablo está haciendo un símil entre la entre la corona que, o el reconocimiento que este mundo te puede dar. ¿sí? El reconocimiento a la corona, dice, es una corona corruptible, que de un cierto tiempo después se tiende a manchar, se tiende a perder, ¿verdad?, pero dice, ellos es, es, corren para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Cuando hablamos, hermanos, de esta palabra incorruptible, estamos hablando de algo que que, que es, que es ah, que tiene siempre eh, resultado hacia la eternidad. Es decir, que dura, que dura para la eternidad. Cuando hablamos de algo incorruptible, hablamos acerca de algo que está limpio, de algo que, de una corona, ¿verdad?, que, que no se recibió mediante una ganancia deshonesta, sino que aquí, hermanos, vamos a recibir esa corona incorruptible de acuerdo a nuestros actos, ¿verdad? Eh, eh, hoy en día, posiblemente, ¿verdad?, se está refiriendo... A, a, a que esta corona corruptible que, 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 que hoy podemos recibir en este, en este mundo, hay algunos que pueden, perdóneme esta, esta expresión, pero pueden pagar, eh, para pagar por algo, por algún reconocimiento, ¿verdad? Eh, extorsionar en algún momento. Pero es bien importante esta corona, hermanos, esta corona incorruptible, porque eh, al recibir esta corona incorruptible, quiere decir, hermanos, que no hay corrupción. Amén. Que no hay corrupción. De tal manera que al recibir esta corona incorruptible, ¿sí? Eh, eh, notamos que, que es algo 100%, ¿verdad? Como hoy, hoy se dice, ¿verdad? 100% legal, 100% de acuerdo a nuestras obras, 100% justa eh, esta corona incorruptible, que no hay, perdónenme hermanos esta palabra, que no hay ahí chanchullo, que no hay ahí algo chueco, no, sino esta corona incorruptible quiere decir, amados hermanos, que eh, a pesar, que corrimos la carrera, eh, a eso es lo que está hablando, que, que, que corrimos hermanos, eh, eh, la, la carrera cristiana, ¿sí?, y vamos a recibir esa corona incorruptible, esa corona que, que, que eh, eh, hermanos, no, no se mancha, esa corona que al pasar el tiempo, eh, eh, pues, eh, se, nos, se nos puede quitar de alguna manera, no. Es una corona que siempre vamos a tener, es una corona, hermanos, que dice ahí, corona incorruptible. Así que yo, dice más adelante, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, al considerar esta corona corruptible, hermanos, es algo, esta corona es, es, es limpia, es honesta, ¿sí? Que no, que no podemos engañar ni a los hombres, ni mucho menos a Dios. La última corona, hermanos, esto tiene que ver con la cuarta corona, la última corona es una, una corona especial, diría yo. Es la corona de gloria, es la corona de gloria y se encuentra registrado en Primera de Pedro Primera de Pedro 54 Primera de Pedro 54 Dice así: Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible, incorruptible, de gloria. De gloria. Aquí, hermanos, el contexto está hablando acerca de, de, de la grey de Dios. Y está hablando acerca de los que, de una manera voluntaria. Esto es muy importante, hermanos. Esta palabra es muy importante. De una manera voluntaria, dice. Eh, y no por ganancias deshonestas. Y no por... por por considerarnos superiores a los demás, sino que una, de una manera voluntaria servimos. Esta, esta corona, hermanos, tiene que ver con el servicio a los demás. No con un servicio a Dios, sino con el servicio a los demás. ¿Amén? A pesar de que aquí está hablando acerca... Y se está refiriendo en el contexto el próximo, se está refiriendo a aquellos que, que sirven a Dios. Y como dice ahí, príncipe de los pastores. ¿sí? Hermanos míos, no solamente se está refiriendo a, 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 a los pastores, como hoy lo entendemos hoy en día. Si nos está refiriendo a la función de un pastor, ¿cuál es la función de un pastor? Es servir. Es servir. Y cuando hablamos del servicio, hermanos, aquí ineludiblemente no, no, eh, no se está refiriendo y no está encasillando solamente a los pastores, sino a todos aquellos que servimos de una manera eh, eh, sencilla, de una manera voluntaria y de una manera con un ánimo pronto. Sí, hermanos. Está hablando del servicio. Es, dice, una corona incorruptible de gloria. Cuando hablamos de la gloria, hermanos, esta es una palabra muy interesante en el original, porque al referirnos acerca de la gloria, y cuando hablamos en este caso de la gloria de Dios, está hablando, la gloria tiene que ver con la esencia de Dios. Está hablando de algo eh, que, que le pasó al apóstol, eh, al apóstol Juan cuando escribió el Apocalipsis. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 1 describe que se le presenta Jesús y esa gloria y esa luz que emanaba de él ¿qué, qué, qué hizo que tuviera a Juan. Dice que cayó al suelo, medio muerto, ¿verdad? Y así estuvo varios tiempo. Y dice la Escritura que Jesús le tocó y le dio fuerza y pudo levantarse. Al hablar de la gloria, también recordamos aquel pasaje en, 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 el, en, en el Antiguo Testamento, donde nos dice acerca de Moisés que la misma gloria de Dios no podía no podía verle a Moisés porque aquel que veía la gloria de Dios, aquel que veía a Dios, caía muerto. Entonces, eh, 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 al considerar la gloria de Dios, hermanos, es algo sobrenatural. Es algo que, es, que, que en este momento, amados hermanos, se nos escapa de nuestro entendimiento. Es algo que las palabras se quedan cortas al describir la esencia, verdad, de Dios. Que cuando estemos delante de Dios, hoy en día, verdad, eh, eh, pues le vamos a ver, y esa es nuestra esperanza, verle como Él es, verle cara a cara. Como lo describe el libro de Apocalipsis, eh, Él enjugará toda lágrima de cada uno de nosotros. Le veremos tal como Él es. Ese es, ese es eh, esa es la gloria de Dios, es la esencia, eso es lo que eh, eh, irradia delante de Dios. Y también cuando hablo de la gloria de Dios, eh, eh, es bien importante señalar aquel momento en cuando Jesús se transfigura delante de sus discípulos. Recuerdo la enseñanza de, de, de mi hermano Jorgito eh, eh, en aquel momento cuando eh, él describió que no, no era algo, no era no era una luz que reflejaba a él, sino dice el pasaje bíblico que sus vestidos se hicieron luz, se comenzaron a hacer luz. Es decir, eh, algo que, que irradiabla, ir, irradiabla, irradiaba perdón, eh, de Él, que salía de Él, ¿verdad? Entonces, esto es cuando hablamos acerca de la gloria de Dios. De tal manera que cuando aquí leemos eh, 5.4, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. De gloria, o oh, amados hermanos, al considerar estas cinco coronas, estos cinco galardones, estas cinco eh, recompensas que están y que podemos ver eh, que están registradas en su palabra, podemos considerar lo que dice bien el apóstol Pablo: corran de tal manera. Que cada uno de nosotros podamos obtener este premio. Corramos, eh, retengamos, como lo vimos al principio, retengamos nuestra fe, nuestra fe. Es el premio y es el galardón que Dios ha prometido para nosotros. Que estas cinco coronas, hermanos, eh, den aliento y fuerza a nuestra vida. Porque fiel es el que lo ha prometido, amados hermanos. Al considerar estas cinco ah, eh, coronas, ¿sí? Eh, que nos animen, que nos alienten en todo momento a seguir adelante. A seguir adelante. Es lo que Dios nos ha prometido, y como dijo el apóstol Pablo, no solamente a mí, sino a todos los que aman la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que oremos, amados hermanos, bajo esa bajo esa idea, bajo esa, bajo esa que es la palabra de Dios. Considerar la venida del Señor. Al considerar, creo que todos consideramos la pandemia, ¿verdad? Y consideramos tantas cosas. Pero ¿por qué no consideramos que el Señor está a la puerta? ¿Por qué no consideramos entonces que el Señor viene pronto? Consideremos eso, amados hermanos. Consideremos eso. Y como dice el libro de Apocalipsis, lo leímos, yo no, ve, no vengo solo. Vengo con un galardón. Vengo con una recompensa Y eso hermanos Es un aliciente Eso es una medicina Donde hoy en día Se habla más Del temor de, 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 de la zozobra Que hay a través de esta pandemia Pero también se tiene que hablar hermanos Acerca de lo que Él ha prometido Para todos aquellos que le aman De lo que Él ha prometido Para cada uno de nosotros y es este galardón, y es esta promesa que Él, hermanos míos, nos ha dado. Oremos a Dios.